0: Freunde, ich begrüße euch beim Die Kunst zu leben Podcast. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, wie ihr mehr Erfolg in euer Leben holt, wie ihr mehr erreichen könnt von dem, was ihr euch immer so wünscht und ja, beschäftigt euch viel mit dem, was ihr im Leben haben wollt. Die kleine Herausforderung dabei ist nur, dass sich das Leben ganz wenig für das interessiert, was wir haben wollen und ehrlich gesagt auch gar nicht so viel für das interessiert, was wir alles tun, sondern eigentlich viel mehr für das interessiert, was wer wir sind und wie wir sind. Und wir Menschen kommen alle und äh, vielleicht nicht alle, aber ich glaube in unserer Gesellschaft ähm, sehr, sehr häufig kommen wir aus diesem Gedanken, dass man Erfolg natürlich erschaffen muss. Also so im Sinne von tun, schaffe, schaffe, Häuslebauer, wie die Schwaben so schön sagen. Und ich bin auch so erzogen, ich bin leistungssportlich erzogen. Und äh, habe natürlich ganz früh diesen schönen Satz gehört, den ihr alle wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört habt, in dieser oder ähnlicher Form. Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, tun. Das Problem ist nur, dass man tun und lassen kann, was man will und auch sehr, sehr viel tun kann und sehr, sehr fleißig ist. Und trotzdem kommt oftmals nicht das raus, was man gerne hätte. Und sogar wenn es als Ergebnis rauskommt, fühlt man sich dabei nicht unbedingt so, wie man sich eigentlich fühlen wollte. Weil wir das Sein vergessen haben. Und heute sprechen wir genau über dieses Thema. Wie kannst du dir in deinem Leben das manifestieren, was du gerne möchtest, äußerlich, vielleicht im Ergebnis, im Erfolg, aber auch innerlich und das auf eine mühelose, leichtere Art und Weise. Und dafür habe ich heute einen ganz tollen Gesprächspartner, der das nicht nur weiß, sondern der das gerade wirklich erlebt, weil er ist sozusagen, ich glaube, ich darf das sagen, in einem kompletten Transformationsprozess seines eigenen Lebens und hat da schon unglaublich viele Schritte gemacht. Ich empfehle euch an der Stelle schon mal wirklich auch seine Webseite anzuschauen. Ihr findet alles in den Shownotes unten oder auch in der Videobeschreibung, wenn ihr das über YouTube auch seht. Die Seite ist tatsächlich von ihm nicht nur interessant wegen der tollen weiterführenden Angebote, die ihr auch mal für euch gern prüfen dürft, sondern auch wirklich sehr lesenswert, gerade die Kategorie über mich, also über Jan sozusagen, weil ähm, seine Geschichte ist außergewöhnlich und er kommt glaube ich auch wie ich so ein bisschen aus der Kriegerenergie und hatte eine ganz tolle Transformation Hingelegt und kann heute uns ein bisschen was erzählen über das Thema Manifestation auf eine ganz andere Art und Weise mit einer neuen Sicht vielleicht auch für dich darauf, wenn du das jetzt hier siehst oder hörst. Grüß dich ganz herzlich beim Die Kunst zu Leben Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese schönen, einleitenden Worte. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, deine Stimme, wenn man hört, vielleicht kommt dem einen oder anderen jetzt die Stimme schon so ein bisschen bekannt vor. Du hast erstens eine sehr eindrucksvolle, einprägsame, außergewöhnliche und sehr, wie ich finde, sehr, sehr schöne Stimme. Aber man kennt diese Stimme vielleicht auch, wenn man sich in dieser ganzen äh, Szene der Persönlichkeitsentwicklung oder auch der Spiritualität auffällt. Ähm, du hast unglaublich viele Interviews in den letzten Jahren führen dürfen für Unity, wo du ganz viel gearbeitet hast. Ähm, auch in verantwortungsvoller Position hast Menschen interviewt, von Kurt Tepperwein angefangen, über Bruce Lipton, Neil Donald Walsh, ähm, Eckart Tolle ähm, und viele andere. Man kann gar nicht alle aufzählen. Ähm, kannst du mir mal vielleicht sagen, am Anfang Bevor wir dann vielleicht auch ein bisschen auf deine Geschichte und deinen Inhalt kommen, von allen Persönlichkeiten, die du so kennengelernt hast jetzt über die letzten Jahre, und es waren ja, glaube ich, auch viele Vorbilder von dir dabei, wer hat dich am meisten beeindruckt und warum?
1: Ja, und danke für die Frage. Es ist eine Frage, in die mir ehrlicherweise viel gestellt wird. <lacht> und ich finde sie spannend in, in vielerlei Hinsicht. Und auf deiner Seite kann ich sie so beantworten, dass es nicht die eine Person gab, die mich komplett geflasht hat über diese sechs, sieben Jahre, wo ich da intensiv mitgewirkt habe, diese Plattform aufzubauen, sondern es war vielmehr eine Person zu einer gewissen Phase, in der ich selber gerade drin war. Und das ist so typisch ja für uns. Vielleicht kennst du das als Zuhörer auch, dass du inspiriert bist von einer Person vielleicht über ein paar Monate hinweg oder mal vielleicht sogar ein Jahr oder zwei. Und dann machst du aber wieder deine eigenen Erfahrungen und dann plötzlich merkst du, ah, jetzt inspiriert mich was anderes mehr. Und so habe ich bei mir selber beobachtet, dass ich über diese sechs Jahre, wo ich da war, ich habe über 60 Kurse produziert, mit vielen von den Namen, die du gesagt hast, und ein paar mehr. Und ehrlich gesagt hat mich jede Person inspiriert. <lacht> aber immer wieder ein Puzzlestück mehr dazugegeben für diese Sicht, für diese Erfahrung, die ich jetzt selber gesammelt habe und ich sage jetzt mal in einem neuen ganzheitlichen Bild für mich zusammengesetzt habe. Aber etwas hatten aus meiner Sicht alle gemeinsam, die mich inspiriert haben. Und das war schon dieses Authentische, das, was in einem steckt, wirklich nach außen zu tragen. Und das auf eine kraftvolle Art, dass man diese Schritte gehen kann, ohne gelähmt zu sein von der Angst, von den Zweifeln. Und ich glaube, wenn wir uns wirklich getrauen, dass was in, in uns ist, so wie wir wirklich sind, das, wonach unser Herz ruft, auch wirklich zu leben, dann hat das einen gewissen Magnetismus auf die Menschen. Weil ich glaube, tief drin will das eigentlich jeder.
0: Hm. Ja, absolut. Jetzt bist du äh, für mich persönlich zumindest auch, ähm, ein, wenn man so will, ein Vertreter ein männlicher Vertreter der neuen Zeit, des neuen Denkens, des neuen Seins. Wir beide sind Männer in unserer körperlichen Erscheinungsform zumindest mal. Und wenn wir in die Welt aktuell schauen, ja, wir sprechen hier jetzt gerade im Oktober 2023, dann schauen wir in eine Welt, die gefühlt sehr, sehr, sehr stark im Chaos ist und gefühlt auch immer mehr ins Chaos kommt. Und ich sehe sehr viele Konflikte und Kriege, die auch viel mit männlicher und toxischer männlicher Energie leider auch zu tun haben. Vielleicht nicht nur ausschließlich, aber es ist sehr, sehr stark auch so geprägt. Manchmal habe ich auch den Eindruck, diese Welt ist auch gemacht von Männern für Männer so ein bisschen, die ganzen Systeme und alles, was da so ist. Jetzt bist du ein, ein Mann, der ganz andere Werte vorlebt und trotzdem... Ja, auch das, was jeden Mensch natürlich, aber gerade auch uns Männer ja antreibt, du bist sehr erfolgreich in dem, was du tust. Du warst auch immer schon erfolgreich in dem, was du so getan hast, auch in deiner ganzen Biografie. Was ist denn eine Sache, die du für dich über Erfolg in den letzten Jahren, vielleicht auch gerade so in den letzten Abschnitten, der letzten zwei, drei Jahre vielleicht nochmal gelernt hast, wo du früher, wo du aber auch schon erfolgreicher warst, immer in dem, was du so getan hast, was du früher so nicht gewusst hast oder was du nicht dachtest, gibt es da irgendwo so eine neue Erkenntnis nochmal sozusagen in deiner Art und Weise, wie du auf Erfolg schaust?
1: Ja, total. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich diese Fragen auch selber stellt. Was ist Erfolg überhaupt für mich? Weil ich glaube, schon bei der Frage steht und fällt auch die Antwort, die ich jetzt gebe, weil und die Antwort, die du dir selber dabei gibst, weil ganz viele Menschen, und da inkludiere ich mich auch in den ersten Lebensjahren von mir, definieren Erfolge als etwas, was man schlussendlich aufgeschnappt hat von der Gesellschaft. Man erfüllt sozusagen die Erwartungen der Gesellschaft. Und seine Zeit, investiert man den Großteil seiner Zeit auch in darin, die Ziele, Bedürfnisse und Absichten von anderen zu erfüllen. Vielmehr dem Ziel des Unternehmens, dem Bedürfnis des Partners und so weiter gerecht zu werden und dann sind die anderen vielleicht glücklicher aber wem machst du es selber nicht mehr gerecht? Natürlich dir selber und das war für mich ein Prozess über mehrere Jahre, wo ich das immer mehr gemerkt habe in, mehr, in unterschiedlichen Situationen, weil ich habe ja, ich kam auch aus einem Sport den man nicht so viel kennt also äh, nicht so üblich ist habe da aber auch wirklich viele Meisterschaften gemacht inklusive als Weltmeisterschaften haben wir am Anfang ganz viel Erfolg erschaffen durch Disziplin, durch Willensstärke, durch einfach durchdrücken können, obwohl der Körper vielleicht nicht mehr mag, keine Energie mehr hat. Das wiederum hat mich dann aber schon Anfang 20 in meine erste Erschöpfung geführt. Und dort habe ich es erst mal so gemerkt, hm, irgendwie kann es ja nicht wirklich den, der, der richtige Weg sein. Ich bin zwar extrem erfolgreich, aber ich habe keine Energie mehr. So, Ich bin Anfang 20, ich sollte die meiste Energie überhaupt haben. Aber ich konnte nicht mehr drei Stockwerke hochgehen. in meinem Urlaubsjob damals, wo ich noch gemacht habe, nach meiner Schulzeit, weil ich so erschöpft war. Ich habe so viel Kraftsport gemacht. Ich habe 50 Bücher im Jahr gelesen. Ich habe alles versucht aufzusagen wie ein Schwamm. Aber wie viel davon habe ich wirklich integriert? Hm. Wie viel habe ich wirklich gelebt? Und für mich hat dort so ein Wechsel angefangen, wo ich für mich wirklich mir erlaubt habe zu hinterfragen, was ist der Volk denn wirklich? Und ist es vielleicht mehr, wieder dem zu folgen, was ich in mir gerade wahrnehme, was sich für mich stimmig anfühlt. Mein eigenes, man könnte sagen, Wertesystem aufzubauen und dem auch treu zu bleiben, seinem Herzen treu zu bleiben und Dinge nicht primär aus dem Grund des Geldes zu folgen und aufzubauen. Und ich glaube, dieser Weg ist individuell und doch teilen viele von uns diesen Weg, weil er so klassisch vorgelebt wird da draußen.
0: Mhm.
1: Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, nachdem ich 20 war und viel schon so gelebt habe, nochmal die nächsten sechs, sieben Jahre, wo ich bei Unity gearbeitet habe, in dieser spirituellen Branche, habe ich für mich ehrlich gesagt, das Muster wiederholt, aber ein bisschen, ein bisschen geändert, aber es war ein bisschen... Ich habe immer noch sehr viel gearbeitet. Ich habe 200 Drehtage im Jahr gehabt, die ich größtenteils allein gemacht habe mit der Zeit mit meinem Team. Ich habe über 200 Online- Zoom-Calls abends gehabt, wo ich Coaches moderiert habe und Brücken hergestellt habe zwischen diesen Referenten und den Teilnehmern. Ich hatte lange Tage, kurze Nächte und das viele Jahre und habe ich mir dann nach ein paar Jahren auch wieder die Frage gestellt, also, jetzt bin ich sogar in der Branche, aber ich bremme mich wieder aus, so, obwohl ich das sogar liebe, was ich tue. Und das war dann noch mehr Mindfuck, wenn ich da so also echt offen sprechen darf. Und okay. dann lag ich wieder im Bett, ähm, im Urlaub ich Teneriffa und ich konnte nicht mehr aufstehen, weil ich so erschöpft war. Und ich konnte mehrere Tage nicht mehr richtig aufstehen. Und da habe ich gemerkt, oh, das könnte ein bisschen länger dauern, bis ich da wieder voll meiner Energie bin. Ja. Und es hat auch lange gedauert. Es hat mehrere Monate gedauert, bis ich wieder halbwegs normal arbeiten konnte. Dann habe ich gemerkt, ich kann mich so nicht regenerieren, habe zwei Monate mich komplett rausgenommen. Und dann hat nochmal ein stärker Reflexionsprozess angefangen, der mich schlussendlich nach einem Jahr dann in die Richtung geführt hat, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ja. Dass ich wirklich jeden Tag dem folgen kann, was sich für mich stimmig anfühlt. Für ja. mich war das ein sehr schwieriger Übergang, aber jetzt umso erfüllender, weil ich bewusst durch diesen Prozess durchgegangen bin.
0: Ja. Und
1: ich erzähle diese Geschichte vielleicht ein bisschen ausführlicher, damit man versteht, wie diese Erkenntnis in mir selber entstanden ist. Dass sie nicht aus dem Konzept irgendwie genommen ist, was toll ja. klingt, sondern aus der Erfahrung. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, dass wir den Menschen zuhören, wo man fühlt, dass es aus Erfahrung kommt. Ja. Und um da noch abschließend diese Richtung ein bisschen klarer zu beschreiben, für mich ist es jetzt viel mehr ein mir erlauben, in, meine eigenen, in meinen eigenen Rhythmen zu leben, meinen eigenen Energiehaushalt auf eine Art und Weise zu managen, wo ich ja sozusagen in einem Fluss leben kann. Und das ist ja dann, die Leichtigkeit ist die Konsequenz davon. Mhm. Alle wollen immer Leichtigkeit und Mühelosigkeit, aber sie sind nicht bereit, das aufzuhören, was halt noch schwer ist. Mhm. Und das Aufzuhören ist mit vielen Ängsten verbunden. Und da bewusst durchzugehen, glaube ich, ist der neue Weg, wenn man die Volksdefinition für sich neu schreibt und der auch dann jeden Tag folgt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, du beschreibst auf deine Art und Weise einen, einen Lebensverlauf, den glaube ich ganz viele auch nachvollziehen können, vielleicht auch richtig nachfühlen können, vielleicht selber das schon durchlebt haben oder gerade mittendrin sind oder vielleicht auch erst auf dem Weg sind, dass man sich denkt, hm, naja, also vielleicht war noch nicht jeder an einem Punkt, wo er dann wirklich monatelang in so einer Art Burnout sozusagen drin war und das mal wirklich am Tiefpunkt sozusagen auch miterleben musste. Aber viele kennen vielleicht so dieses Gefühl, dass sie sagen, na ja, wenn ich da jetzt noch ein paar Monate so weitermache, irgendwann komme ich vielleicht an diesen Punkt. Und meine Erfahrung ist, dass viele Leute natürlich sich sehr unwohl fühlen auf dem Weg, auf dem sie gerade sind, aber es gibt eine Angst, die noch viel größer ist. Und das ist eigentlich ja das, was du jetzt gerade auch beschrieben hast. Du hast dich dann mal zwei Monate, glaube ich, hattest du gesagt, komplett rausgenommen. Also diese Angst vor diesem... Ich gehe raus aus dem System und ziehe den Stecker, die ist fast noch größer äh, als der Schmerz, den ich habe auf dem Weg dorthin. Ja? Also der Schmerz des Aushaltens und Ertragens ist gar nicht so hoch als dieser Schmerz des, des Loslassens an der Stelle. Kannst du uns mal mitnehmen? Ähm, das würde mich auch persönlich wirklich interessieren. Was hast du in diesen zwei Monaten, wo du dich da mal komplett rausgenommen hast, so, sozusagen so eine Art Konsolidierung für dich selbst, was hast du da gemacht in dieser Zeit?
1: Ja, sehr gerne. Und diese zwei Monate waren alles andere als jetzt super toll und entspannend. <lacht> Nicht Ruhe, Urlaub anscheinend, mal. oder? <lacht> Weil man darf sich ja, man darf sich daran erinnern, dass wir in diesen Strukturen drin sind, in diesen Systemen. Wir wollen unserem Arbeitgeber gerecht werden, wir wollen unserem Team. Ich habe dann schon ein Team geleitet von zehn Personen, die ein Stück weit alle auch abhängig waren von meiner Führung, von meiner Richtung, die ich vorgegeben habe und jeden Tag geholfen habe wir die gut einhalten können und als ich mich da komplett rausgenommen habe, war das erstmal ein, ein riesen was weiterlief. Und vielleicht wird der Körper ruhiger. Ich habe mich viel zum Meditieren hingesessen. Ich habe jeden Tag und Morgen einfach eine Stunde Stille gemacht, aber das war nicht unbedingt eine angenehme Stunde Stille. Das weil wenn der Körper ruhig wird, dann wird der Wahnsinn in deiner Psyche wieder bewusst an was du die ganze Zeit denkst, welche Szenarien sich abspielen, was schief gehen könnte und, 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 und. Aber das mal voll durchzuleben mhm. und nicht darauf zu reagieren. Nicht aus der Angst, die dann in deinem System entsteht, aus der heraus zu handeln, weil so manifestierst du dir Erfolg, der dich nicht erfüllt. So manifestierst du dir, dass das auch wirklich in Erscheinung tritt, wenn du aus dieser Energie dann handelst. Und deshalb habe ich da mal Stopp gedrückt. <lacht> Und habe da nicht mehr aus dieser Energie gehandelt. Und einfach mal geguckt, was da alles in mir abgeht. Und so wieder eine gesunde Distanz anfangen aufzubauen zu meiner psychologischen Struktur. Und schlussendlich auch zu meiner Emotionalstruktur, die untrennbar miteinander verbunden ist. Ihre Gedanke löst auch was aus in deinen Emotionen, eine Gefühlsregung. und Ich glaube, viele von uns haben verlernt, sowas bei mir, diese Gefühle, die entstehen, einfach da sein zu lassen. Es klingt so extrem simpel, mhm. aber es ist so extrem wichtig.
0: Aber wenn ich, sogar... da, wenn ich da vielleicht nochmal ganz kurz rein darf, weil das würde mich interessieren, dass wir da vielleicht auch ganz konkret werden können. Es besteht ja auch durchaus die Gefahr vielleicht bei manchen Menschen, dass wenn sie schon in so einen hohen Erschöpfungszustand haben und dann den Stecker ziehen, dann sozusagen das Ganze auch zulassen oder dann die Welle sozusagen kommt, ne, sei es durch die Stille oder wie auch immer, die Welle kommt dann. Jetzt hast du das für dich geschafft, dass du, sag ich mal, die, das, du sagst, das ne, die Gefühle auch zugelassen hast und das auch durchlebt hast. Ja. Und du bist ja offensichtlich, wie man sieht, da gut durchgekommen. Du hast also das stabil gehalten, trotz aller Schwankungen und äh, dieses Prozesses, der da sehr schwer war. Was war für dich aber, sag ich mal, oder was würdest du heute den Leuten raten, ist so der Schlüssel, damit so ein Prozess auch stabil bleibt, weil es gibt auch Leute, die Vielleicht dann den Stecker ziehen und dann von diesen Emotionen so übermannt werden, dass sie dann eben komplett abschmieren und gar nicht mehr rauskommen aus dem Ganzen. Was hast du konkret gemacht, dass das nicht passiert? Also, was würdest du den Leuten raten, wenn sie mal wirklich die Entscheidung treffen würden, mal einen Stecker ziehen und sich zu konsolidieren, sozusagen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich mache diese Fragen. <lacht> <lacht> ja, sagen, es ist schön, einmal
0: Fragen zu bekommen <lacht> und nicht immer nur zu stellen. Ne?
1: Ja, ich ich habe mir die in der auf die Art und Weise noch nicht direkt gestellt. Und das Erste, was mir gerade kam, ist, jeder erlebt einen solchen Transformationsprozess auf seine Art und Weise. Und ich empfehle niemanden, ihn genauso zu durchleben, wie ich es gemacht habe. Weil ich habe schon zehn Jahre lang meditiert, praktisch jeden Tag. Ich hatte schon eine gewisse Auseinandersetzung mit meiner Inwelt. Und das kannst du jetzt als Zuhörer und Zuhörerin selber für dich mal einspüren oder einchecken, wie lange bist du schon auf dem Weg, dass du auch ein bisschen mehr nach innen schaust, was da eigentlich abgeht. Und das ist für mich natürlich die Basis. Das ist etwas, was einem auch stabil hält in solchen Phasen, wo man, ich sage jetzt mal, die Tür aufmacht und alles einlädt, dass das hochkommen darf.
0: Mhm.
1: Was ich konkret noch gemacht habe, ist, ich habe mir einen schönen Ort ausgewählt. Mhm. In der Schweiz. Ich bin an den See gegangen. habe dort Erstmals war ich ein paar Wochen zu Hause meine Partnerin war relativ viel noch zu Hause, Yoga-Lehrerin mhm. und wir haben auch sehr viele Gespräche sehr gut getan, mit mhm. dir oder mit deinen Freunden. Und check mal für dich rein, wie viele Freunde hast du, die dich auch in solchen Phasen, denen du das, wo du dich getraust, denen das zu erzählen. Und das finde ich ein extrem wichtiger Stabilisator, sage ich jetzt mal, in diesem Prozess. Menschen, die dich nicht verurteilen, auch wenn du im Schmerz oder in einer, in einer Krise drin bist dass da ein Austausch stattfindet und dann wirst du merken, auch wenn du darüber sprichst, passiert schon was in deinem Körper. Da kommen schon Emotionen bei hoch. Und schon das ist gut, das ist richtig, das ist schon Teil der Befreiung. Und wenn es vielleicht im Gespräch erstmal verarbeitet werden darf, immer wieder, bevor du dich komplett allein in die Stille setzt, was für viele eben nicht wirklich aushaltbar ist, dann ist das vielleicht eher dein Weg. Ja. Plus, etwas noch anderes, sehr Konkretes, was ich gemacht habe, ich habe gemerkt, ich habe so viele Gedanken im Kopf, ich nenne das auch Open Loops, Dinge, die immer wieder kommen und die ich irgendwie nicht zu Ende geführt habe, weil ich ja so viel zu tun hatte. Die To-Do-Liste wird immer länger, immer weniger Zeit, alles umzusetzen und es kommt immer mehr drauf. Und dann habe ich mir einfach mal, ich nenne das Mind Clear, mal ein leeres Blatt Papier und jeden Gedanken, jeden offenen Task sozusagen, jede To-Do, Wert, frei von Bewertung einfach mal aufgeschrieben. Einfach mal geschaut, was kommt da eigentlich alles und wie viel ist das? Und ich habe gemerkt, nach fünf Minuten, nach zehn Minuten, bei mir kamen am Anfang über 100 Dinge, die dann auf diesem Blatt standen. Dann habe ich dieses Blatt anguckt und habe gedacht, krass, das ist die ganze Zeit in meinem Kopf und das braucht die ganze Zeit gewissermaßen Energie von mir, weil ein Teil von mir glaubt, ja, ich muss das jetzt noch erledigen. Aber was passiert, was ziemlich cool ist, wenn du das mal Externalisierst, von deinem Innen ins Außen bringst, dann wird es schon währenddem ruhiger in dir, weil ein Teil in dir weiß, ah, jetzt steht es ja irgendwo, das muss ich nicht die ganze Zeit dran denken. Plus, du hast jetzt die Möglichkeit, da objektiv drauf zu schauen und dann für dich neu zu evaluieren, was ist denn jetzt wirklich wichtig von diesen 100 Dingen. Und dann kommst du vielleicht auf 10, wenn überhaupt. Und in der Erkenntnis ist schon wieder viel Druck, der rausgeht. Weil du merkst, ach, das ist ja gar nicht alles so wichtig. Jetzt mache ich mal die ersten drei von den zehn und da geht schon wieder mehr Druck raus mit der Energie, die du hast. Weil wenn du in einer Schöpfung bist, dann willst du natürlich, dass deine Energie möglichst effizient eingesetzt wird, weil du fast nichts erledigen kannst.
0: Also ich fasse mal zusammen. Es ist eine Kombination bei dir gewesen aus auf der einen Seite schon Stille und sozusagen so eine Art Gedankenhygiene auf einer subtilen Ebene weil die Energie, die du davor in Arbeit und somit auch in Körperlichkeit investiert hast, dann in die Gedanken ging und die sind dann aufgestiegen, weil du dem Körper Ruhe gegeben hast. Das ist nicht unbedingt angenehm, aber es ist zumindest ein Reinigungsprozess. Dann hast du eben auch diese, sage ich jetzt mal, ne, diese, die Schreibarbeit gemacht, auch schon eine Form von Manifestation, wenn man es will, eigentlich auch, ne? aber zumindest auch mal mhm. wieder von erweiterter Gedankenhygiene diesen Ort zu verlassen, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das nicht versucht zu Hause oder nicht zwingend versucht zu Hause, dass man sich also, glaube ich, genau fragt auch so, was ist jetzt der richtige Platz, um sozusagen mich auch neu zu sortieren an der Stelle. Wenn mhm. ich mich zu Hause wohlfühle, könnte das vielleicht auch zu Hause sein, ne? aber du hast, glaube ich, auch die die richtige Umgebung dann auch einfach für dich gewählt. Und der vierte Punkt waren dann eben auch die richtigen Ansprechpartner. Community ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Community kann auch einfach ein Mensch sein. Ne? Aber wenn es zwei, drei, vier sind, ist es jetzt auch nicht verkehrt. Hast du in dieser Phase auch körperlich sonst noch was für dich gemacht? Also warst du da sportlich sehr aktiv oder hast du gar nichts gemacht dann auch körperlich, um der Ruhe zu geben? Wie war denn da deine Strategie? Weil du hast ja auch gesagt, dass du körperlich teilweise sehr sehr erschöpft warst, obwohl du ja eigentlich glaube ich sehr fit warst und ja auch ein sportlicher Typ bist, viel Fitnesssport auch gemacht hast in deinem Leben. Mhm.
1: Also ich hatte vor, Sport zu studieren. Ich habe immer schon viel Sport gemacht: Fahrrad mhm. äh, Fahrradfahren andere Sportarten, die man nicht so kennt, Tricking, eine Mischung aus Kunsthorn und Breakdance, Capoeira, sehr ähm, vielseitig und eben Becherstapeln, was viele nicht als Sportart sehen, aber darin wurde ich schlussendlich Weltmeister, was viel Aufmerksamkeit oder Geschicklichkeit ähm, und äh, Auge-Hand-Koordination gebraucht hat. Mhm. Und es kommt natürlich sehr, sehr darauf an, an welchem Punkt du stehst, wie viel Energie gerade noch da ist. Weil ein Teil von dieser Energie zu benutzen in Bewegung ist, empfehle ich natürlich schon sehr, weil die Energie fängt an zu fließen. Dein Blut fließt, es wird besser durchblutet. Deine ganze Energie verteilt sich vom Magen in die von vom Kopf in den Körper rein. Du willst ja wieder in den Körper kommen. Die Emotionen sind auch im Körper. Wenn du geflüchtet bist in den Kopf, und das ist auch eine Dynamik, die viel nicht so bewusst ist, wenn du ganz viel Verdrängtes hast im Körper, wenn du intensive ähm, Situationen erlebt hast, die du nicht fühlen konntest oder wolltest, zu dem Zeitpunkt ist der Körper eigentlich ziemlich cool und speichert es irgendwo ab im Körper. Oftmals sogar in, in muskulären Strukturen. Und wenn du da wieder tief reingehst, dann kommen manchmal die entsprechenden Emotionen hoch. Man weiß vielleicht gar nicht, warum kommt das jetzt hoch, wenn ich meinen Bauch massiere, lasse oder selber massiere, oder meine Oberschenkel. Aber da das ist diese ähm, Wechselwirkung zwischen unserer Psyche und dem Körper. Und ich habe für mich, an gewissen Punkten konnte ich wirklich fast nichts mehr anders machen, als einfach im Wald spazieren gehen. Mhm. Und diese halbe Stunde, Stunde spazieren gehen, war für mich schon einfach sehr wichtig und hat gut getan, weil der Wald hat kein, ist kein Mentalkörper, Du bist nur mit deiner eigenen Energie konfrontiert, sozusagen. Ja. Aber du bist in einer sehr ähm, entspannten mh, körperlichen Aktivität. Für mich war einfach wichtig, es nicht zu übertreiben. Ich ja. habe super viel, super oft übertrieben. Ich habe Kraftspot so betrieben, dass ich ähm, zum Teil fast taub wurde nach einer Leg Press oder nach einem nach Bank drücken, weil ich es einfach herausfordern wollte. Auch die physische, körperliche Ebene, wie weit kann ich gehen? Wie viel hält mein Nervensystem aus? Und es kommt sehr davon, wo dein Nervensystem steht, um eine individualisierte Empfehlung zu geben. Aber für mich war dieser Weg von es nicht zu betreiben, aber trotzdem zu bewegen, war eine gute Mitte. Und mhm. für mich war es wirklich... Oftmals gar nicht viel mehr aus dem Wald spazieren kann. Okay. Was ich sehr empfehlen kann, ist schon auch ein Trampolin mhm. zu haben, wo man widmen kann. Das ist sehr gut fürs das Lymphsystem, dass Energie zirkulieren kann, gerade morgens und abends. Und schlussendlich auch ganz wichtig, was dir wirklich Freude macht. Mhm. Und da unterscheide ich zwischen Freude und Spaß. Freude ist etwas, was von tieferen innen kommt, was man wirklich Bock hat zu tun irgendeine Sportart, die man früher gerne gemacht hat oder schon lange nicht mehr. Und Spaß ist viel mehr etwas Oberflächliches, was kurz da ist und dann ist wieder weg. Mhm. Und zum Beispiel, man geht ins Kino, man guckt eine Komödie, es ist spaßig oder man hört einen Witz, aber es ist relativ schnell wieder weg. Und Freude, Lebensfreude, ist eigentlich die Konsequenz davon, dass die Lebensenergie in deinem System wieder freier fließen kann. Das empfinden wir als freudig. Das ist eigentlich unser Naturzustand. Aber wir haben so viele Blockaden reingebaut, dass sie nicht mehr fließen kann. Und Sport kann aber helfen, oder auch Bewegung, da auch wieder Energie reinzubringen, einen ja. gewissen Energiefluss.
0: Okay. Also ähm, ich gehe mal weiter in dieser Geschichte. Also du, du kommst, du bekommst an diesen burnout Sport sozusagen, du gehst rein in diese, in diese Konsolidierungsphase, du gehst in die Stille, du machst die Dinge, die, jetzt, die du jetzt da mal so ein bisschen aufgezeigt hast. So, dann irgendwann verändert sich wahrscheinlich in diesen zwei Monaten dein Zustand. Kannst du uns mal vielleicht eine Idee geben, wo, wann du gemerkt hast, so okay, jetzt bin ich auf einem besseren Weg, also jetzt heilt was in mir oder jetzt habe ich eine Perspektive, eine Aussicht, sodass du dann ja auch irgendwann an den Punkt gekommen bist, so diese diese Phase auch zu beenden, um dann sozusagen eine neue Lebensphase zu Daten. Wann war für dich das sozusagen so eine Art Turnaround und dann auch vielleicht so dieses Ende dieser Phase, um dann jetzt wieder aufzutauchen, sozusagen?
1: Es ging relativ äh, relativ lange, sage ich mal, bis ich wieder einigermaßen bei Kräften war. Ich meine, gut, gewisse Menschen haben Burnout, die kommen ein Jahr, zwei, drei nicht raus. Mhm. Zum Glück war es bei mir noch nicht der Fall und nach diesen zwei Monaten habe ich gemerkt, es geht mir schon ein bisschen besser aber eigentlich körperlich war nicht extrem viel besser. Ich habe einfach viel mehr Klarheit innerlich bekommen, die sehr schmerzhaft war, weil ich wusste, jetzt muss eine gröbere Veränderung her. Und dann habe ich fünf Monate lang, also ich bin dann wieder zurück ähm, ins Unternehmen gegangen, habe am Anfang angefangen, 50% zu arbeiten. Mhm. Ähm, und auf eine Art und Weise tut einem das ja auch wieder gut, wieder so ein, eine Mission zu haben, seine Energie in was zu stecken, wo man gut drin ist, das gibt einem ja auch bis zu einem gewissen Punkt Energie.
0: Mhm.
1: Dann zu merken, viel klarer, wenn du wieder in diese Struktur reingehst, was ist es denn, was mir Energie raubt? das habe ich dann extrem stark geachtet, weil ich ja das vermeiden wollte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Viele Menschen sind in einer Struktur drin. Und ich sage Struktur, das kann auch eine Beziehung sein oder eben ein Job, wo es nicht mehr passt. Und es schmerzt irgendwo, es reibt die ganze Zeit. Man kommt sich die ganze Zeit in die Haare, fühlt sich nicht gesehen und so weiter. Und anstatt dann direkt rauszugehen und den Sprung zu wechseln, ähm, zu machen, finde ich es extrem wichtig, in der Situation noch zu bleiben und zu sehen, ja, was ist es denn, warum es mir Energie raubt? Und bewusst so diesen Prozess durchzugehen. Weil wenn du das nicht machst, wiederholst du die gleiche Scheiße einfach wieder im nächsten Job und in der nächsten Beziehung und ich habe mir dann nach diesen zwei Monaten Timeout bin ich ja auch da natürlich in, in Unterhaltung gegangen in der Arbeitsstelle wie können wir Dinge umstellen wie können wir von meinem Team Dinge entlasten wie kann ich mehr das machen was mir dient und worin ich meine Stärken meine Geniezone sehe ich habe das fünf Monate lang gemacht, probiert und dann habe ich ganz klar gemerkt okay, trotz all den Dingen die ich verändern wollte wurde es nicht besser, hat es mhm. noch mehr gerieben. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich gehen werde. Aber auch da wieder habe ich mir trotzdem noch bis Ende Jahr Zeit gelassen, also nochmal sieben Monate. Und in diesen sieben Monaten habe ich nochmal sehr viel lernen dürfen, welche Dynamiken da waren, weil ich glaube immer noch sehr, sehr tief in mir drin, dass das im Außen ein Spiegel ist von dem, was in mir drin abgeht. Und das wusste ich intellektuell. Aber das zu erleben und dann wirklich auch die Selbstheiligkeit zu haben, da durchzugehen und zu schauen, ja, was ist es denn genau, damit sich das nicht wiederholen muss. Das Leben ist immer zyklisch und schickt dir das wie so ein Kreisen und wenn du es mal nicht gecheckt check hast, sagt es eben gut, dann schicke ich es halt ein bisschen später wieder in ähnliche Situation, ein bisschen anders verpackt. Und du kannst immer wegschauen oder du kannst halt hinschauen, beginnen hinzuschauen. Und das war ganz, ganz wichtig. Also diese Monate, wo ich noch geblieben bin, um mich zu entwirren, entwickeln, aus diesen Strukturen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich keine Sekunde bereut habe, dass ich gegangen bin, obwohl es ein großer Teil war von mir. Mhm. Und das ist vielleicht ein Punkt, den ich noch konkret ansprechen möchte. Wir bauen ja immer diese Selbstbilder auf, wie wir uns selber sehen, wer wir sind, was wir gut können, für was wir gewertschätzt und bezahlt werden. Und natürlich war ich schon auch identifiziert mit diesem jungen, erfolgreichen, Herde hier das Content-Team geleitet hat, die ganze Produktion mit allen Referenten im Austausch war und mich von dieser Rolle innerlich wieder zu lösen, war ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass ich trotzdem wertvoll bin, dass ich trotzdem ähm, meinen Weg gehen kann. Und wir haben ja nicht nur die eigenen Bilder von uns selber in uns drin, sondern die anderen haben ja auch noch ihre Bilder von uns in ihrem Kopf und sich auch von denen zu befreien oder zu merken, wenn man dann diese Rolle wechselt, als ich gegangen bin, ist natürlich diese Rolle auch in den Köpfen von den anderen zusammengebrochen, wie ja. der Jan jetzt eigentlich ist. Und das kann auch schmerzhaft sein für die, weil die Menschen wollen, dass die Menschen in ihrem Umfeld so bleiben, weil wenn die sich verändern, müssen sie sich selber irgendwie auch verändern. Ich habe jeden, der in dieser Skur drin war, der sich eigentlich auch selbstständig machen wollte, habe ich irgendwo einen Schmerz ausgelöst, weil dann war er konfrontiert mit dem Teil in sich, der ja gehen wollte, aber irgendwie ja nicht konnte. Das heißt, Jan geht in mir Schmerz und dass da eine Projektion stattfindet, dass er denkt, der Jan löst meinen Schmerz aus, das passiert relativ schnell und das passiert auch in Beziehungen sehr schnell. Aber sich dieser Dynamik sehr bewusst zu sein, hilft dann, dass wenn du rausgehst aus dieser alten Struktur, dass du merkst, ah, das ist ja deren Schmerz. Eigentlich ist es eigentlich ist eine Heilungseinladung, wenn ich gehe, damit die anderen sich wieder mit dem auseinandersetzen können. Mhm. So hat es dann schon weniger Druck wieder bei mir ausgelöst, weniger Schmerz.
0: Mhm. Und äh, wenn du sagst, ne, du musstest dich ja von deiner sozusagen erworbenen äh, Identität, ne, dass man sich ja identifiziert mit dem, was man da erschaffen hat, mit dem, wofür man steht und so weiter, ne, ähm, du hast dich von dem dann gelöst, Schritt für Schritt. Kannst du da mal eine Idee mitgeben, wenn die Leute sagen, ja, das ist gut mit dem Lösen, wie zum Kuckuck mache ich das? Was, was kann ein guter, guter erster Schritt zumindest mal aus deiner Erfahrung heraus sein, um sich von diesen Identifikationen oder Anhaftungen, wie man es vielleicht im Buddhismus eher nennen würde, aber es ist genau das Gleiche, äh, um sich davon nur ein Stück weit zu lösen?
1: Ja, sehr gerne. Also, der erste Schritt, wie schon besprochen, ist, sich herauszunehmen aus den, ich nenne es jetzt mal, Bewegung der anderen dass man sich Raum für sich selber schafft und man selber wieder merkt, das ist meins. Und da auch ein paar praktische Dinge, wenn du nicht direkt zwei Monate dich rausnehmen kannst, schalt mal am Wochenende das Handy aus. Oder, was viele auch nicht wirklich auf dem Schirm haben, schlaf mal alleine in dem Bett, auch in der Nacht, wenn du ständig neben jemandem schläfst, es sind zwei Körper, es sind zwei Energiesysteme, Informationen tauschen sich aus. Schau mal, ob du einen Unterschied merkst, wenn du ein paar Nächte alleine schläfst. Dusche dich vor dem Schlafen gehen, auch kalt ab, was ist ein reiniges Element, was auch andere Emotionen von anderen aus deinem System und aus seiner feinstofflichen ähm, Ebene um deinen Körper mehr und mehr rauslöst, dann musst du das nicht alles im Schlaf verarbeiten, sondern hast mehr Zeug, mehr Energie für deine, für deine Verarbeitungsprozesse nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und wenn du dir Raum genommen hast für dich selber, dann wird dir eben dann bewusst welche Anhaftung, welche Identifikation mit welchen Rollen du noch hast, weil du lässt sie für einen Moment lang liegen. Und dann werden sie sich schon melden und sagen, hey, Moment mal, du musst doch jetzt das machen. Mhm. Sobald wir uns identifizieren mit einer Rolle, kommen gewisse innere Bilder, wie wir uns jetzt zu verhalten haben. Mhm. Ich bin ein liebevoller Partner, das heißt, ich muss jetzt das und das und das machen. Ich bin ein guter Angestellter, das heißt, ich muss jetzt das und das und das machen. Ich bin ein, was auch immer, das heißt, ich muss jetzt das und das und das machen. Und das ist ganz wichtig, weil das kommt ja dann hoch, wenn man diese Rolle bewusst mal eine Weichel lang nicht mehr so spielt und sich dann in diesem Reflexionsprozess bewusst zu werden,
0: hm.
1: macht mich das wirklich glücklich. Wenn ich diese Rolle weiterspiele, will ich Rollen spielen, will ich die überhaupt, will ich für eine Rolle oder für eine Maske, könnte man auch sagen, geliebt werden in meiner Partnerschaft oder für den braven Angestellten, oder will ich eigentlich für den geliebt werden, den ich halt wirklich bin, Das, was hinter der Maske ist, dass ich mich nicht verstelle, egal ob ich zu Hause ankomme, mit Freunden unterwegs bin oder im, im Job, das bin einfach immer noch ich. Ich bin einfach noch Jan. Mhm. Und wenn du bei dir dann merkst, wie groß der Unterschied ist, wie du dich verhältst in verschiedenen Umgebungen, sage ich jetzt mal, in Situationen, dann merkst du schon für dich selber, deinen inneren Kompass, oh, uh, da ist schon noch eine, eine Diskrepanz, ich spiele echt noch Rollen. Und dann wird das Ganze bewusster. Also für mich ist das immer so ein Spiel, so ein Prozess, wo du Dinge, die außerhalb deines Wahrnehmungsfeldes waren, im Unbewussten, holst du rein ins Bewusste. Und erst wenn es im Bewussten ist, kannst du es auch ändern. Du kannst die Energie ändern, die Richtung ändern. Du kannst anfangen, die Rolle nicht mehr zu spielen. Du kannst anfangen mit dem Aufhören, sozusagen.
0: Okay. Schön. Und ja. ja, toll erklärt. Man könnte da ewig drüber sprechen, aber ich glaube, das ist schon ein ganz guter Impuls auch für viele Leute. Es geht wirklich um diesen eigenen Raum an der Stelle, den man irgendwann in seinem Leben dann mal aufgegeben hat oder... Vielleicht auch nie richtig definiert hat davor, vielleicht auch nie gelernt hat, mal zu definieren, weil man schon von Leuten großgezogen wurde, die auch keinen eigenen Raum hatten. <lacht> Dann ist das natürlich schon eine Lebensaufgabe, die du nicht nur für dich selber machst, sondern auch für äh, für andere Menschen auch nochmal. Ich glaube sowieso, dass alles das, was wir für uns tun, wir nie nur für uns tun. Es gibt gar keine... Ähm, also ich habe äh, vor, vor zwei Tagen wirklich aus einem Impuls heraus beim Retreat von mir selber den Satz gesagt, es gibt keine Nächstenliebe ohne Selbstliebe. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, das ist nochmal wichtig auch zu verstehen, dass es nichts gibt, was du für die Selbstliebe tust, was du nicht auch für andere tust, sozusagen ne? automatisch. Weil manchmal, glaube ich, Leute Schwierigkeiten haben, sich diesen Raum wieder zu nehmen und diesen Raum für sich zu schaffen, aus diesem Anspruchsdenken heraus, ja irgendwo vielleicht die Verantwortung für jemanden nicht zu ernehmen, eben äh, Erwartungen nicht zu erfüllen. Also eigentlich schon so ein, manchmal schon auch so ein Nächstenliebeanteil oder zumindest mal das Bedürfnis zu helfen und unterstützen zu wollen und so weiter. Aber es ist eben kein Entweder-Oder an der Stelle. Ähm, entweder für die anderen oder für mich. So alles, was für dich ist, ist ja auch für die anderen. War das deine Erfahrung auch? Ich meine, heute hast du ja, du stehst jetzt ja an einem ganz anderen Punkt, Du hast deine, wie du selber sagst, Traumfrau kennengelernt und auch heiraten dürfen. Du hast, äh, ein kleiner Sohn warst, glaube ich, richtig? Mhm. Genau. Also das heißt, jetzt stehst du da mitten als Familienvater im Leben, ganz neue Situationen, ganz neue Verantwortlichkeiten. Wie, wie fühlt sich denn das jetzt an für dich, sage ich jetzt mal, wo du wo du eigentlich mehr wahrscheinlich, so gehe ich mal davon aus, jetzt mehr ja eigentlich auf dich schaust, obwohl du jetzt ja eigentlich noch viel mehr scheinbar in der Verantwortung für so ein kleines Lebewesen stehst und für eine Familie stehst? Wie ist das da jetzt für dich?
1: Ja, danke für die Frage. Und Das Ganze deutet schon ein bisschen auf Paradox hin, weil auf der einen Seite sollen wir es ja uns selber gerecht machen, mhm. was für uns stimmig ist und doch auch schauen, dass es im Großen und Ganzen irgendwie funktioniert und mich hat das mein Leben lang beschäftigt. Ich habe immer die Energien ausgeglichen. Ich stand immer zwischen zwei Fronten meine Mutter, mein Vater, mein Chef, mein Team. Ich, hab, ich wusste immer, was ich sagen muss, damit beide Seiten happy sind, sozusagen. Dass die Energie wieder ausgeglichen wird, dass wieder Harmonie da ist. Ich habe eine gewisse Harmonie Sucht entwickelt oder ein gewisses... Mh, meine Konfliktbereitschaft ist sehr tief geworden, weil ich ja gelernt habe, was ich sagen und tun muss, damit sich die Atmosphäre wieder beruhigt. Was eine Gabe ist, aber gleichzeitig ist es auch der Weg dahin, dich selber zu verlieren. Ja. Weil du eben, wie gesagt, nur noch das machst, was die anderen gerne von dir hätten.
0: Mhm.
1: Und für mich war das natürlich ein stetiger Prozess. Beziehungsspielen das jeden Tag super schön direkt ins Gesicht. <lacht> und da bin ich eh schon in einem Prozess gewesen mit meiner Frau, die auch schon auf diesem Weg ist. Und jetzt ist es lustigerweise so, dass ich mehr und mehr realisiert habe, auch in der Selbstständigkeit, dass meine Energie meine Nummer eins Priorität ist. Ja. Über allem anderen. Weil alles, was ich mache, kommt aus dieser Energie. Bin ich erschöpft, bis das da scheiße. Bin ich frustriert, hat ein Newsletter eine andere Energie, als wenn ich die voll Freude schreibe. Bin ich in der Unterhaltung mit meiner Frau und es sind Schuldvorwürfe in mir drin, wird die Unterhaltung ein bisschen anders aussehen, als wenn das liebevoll ist, verständnisvoll. Ja. Das heißt, meine Energie ist immer das allerwichtigste Puzzlestück. Ja. Und deshalb sieht mein Tag jetzt auch so aus, dass ich meine Energie gelernt habe, gut zu managen. Für mich ist es viel mehr vom Zeitmanagement hin zum Energiemanagement gerutscht, wo ich aus der Energie, die ich dann habe, schöpfen kann. In den Phasen, wo ich kreativ bin, bin ich kreativ. In den Phasen, wo ich Zeit mit meiner Familie dann nehme, bin ich auch da präsent. Also, wie du machst, das hast du in der Einleitung schon so schön gesagt, das ist viel, viel wichtiger wird mit der Zeit wie du die Dinge machst, anstatt was du eigentlich genau machst. Weil dann kannst du lernen, alles Mögliche, was du tust, mit einem gewissen Level an Präsenz und Aufmerksamkeit zu tun, was in sich schon erfüllend ist. Das ist gelebt, dieses Sprichwort, der Weg ist das Ziel, dass du die Aktivität an sich genießt. Und natürlich war das für mich ein Prozess und gerade in diesen neuen Verantwortung. Bei mir war es ja dieser Umbruch im Job, in die Selbstständigkeit und gleichzeitig die Familiengründung. Also 31. Dezember war ich aus dem Angestelltenverhältnis raus. 14. Dezember wusste ich, ich werde Vater. Das heißt, ich hatte ähm, die Uhr am Ticken sozusagen. Ich wusste, da kommen, also auch da wieder. Ich habe mich schon drei Jahre mit diesem Prozess innerlich auseinandergesetzt. Mich den Ängsten gestellt, was es heißt, Familienvater zu werden. Die finanzielle Verantwortung zu tragen und, und, und. Aber schlussendlich kannst du nur bis zu einem gewissen Punkt Vorarbeit leisten. Die richtige Arbeit kommt erst, wenn du es dann erfährst. Ja. Und so habe ich es jeden Tag jetzt für mich neu erfahren und auch hier wieder das gleiche Spiel auf einer anderen Ebene. Ich coache Menschen, ich habe Coaching-Anfragen bekommen und dann kommen wieder Absagen, obwohl schon Zusagen da waren. Ich merke in mir, oh, das macht das mit mir. Ja. Ich bin nicht innerlich ruhig, wenn das passiert. Interessant, was ist das? Ich schaue hin, ich fühle die Emotionen durch ich agiere trotzdem, ich antworte trotzdem, als, nicht aus Frust und will die irgendwie noch halten und ja, mach doch das und hier Spezialangebot, sondern okay, du bist frei Mensch, ich lasse die Menschen bei mir kaufen, ich muss niemanden überzeugen. Und in jede Facette auch der Selbstständigkeit, das mehr und mehr zu integrieren, zu leben, aber meine Energie an erster Stelle zu, st zu stellen, weil, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich einfach anders formuliert, wenn es dir gut geht, dann kannst du mehr geben. Dann ist es für dein Umfeld auch besser. Anstatt, ich mache das, was die anderen wollen. Aber weniger Energie, habe mehr Frust und den Schuldvorwurf. Die sind ja schuld, dass ich mich jetzt so fühle.
0: Hm.
1: Und das kannst du ausheben dadurch, dass du immer wieder lernst, deine Energie aufzufüllen. Hm. Und du lebst es auch vor. Auch mein Kind, das ist scheißegal, was ich dem erzähle, wie es zu leben hat. es schaut, wie macht es Papa und Mama. Und so. Es saugt alles auf, es imitiert. Hm gerade die ersten sieben Jahre, ist extrem krass in dem Bereich. Und deshalb wusste ich, alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Vater werde, integriert habe, verkörpert habe, ist, die ist das Beste, was ich machen kann, erziehungstechnisch. Ich muss nicht so viele Bücher lesen, wie man erzieht, sondern ich lasse meine Erwartung los, was mein Kind werden soll. Ich lebe das vor, was ja. ich gerne gelebt werden möchte. Oder ja. weitergeben möchte. Und ja, also, so setzt sich das Bild für mich gerade zusammen. Schön.
0: Großartig, ja. Ja, und so ist es. Ich hatte ja auch den wunderbaren André Stern hier schon mal im Interview in unserem Podcast hier. Und ähm, der hat auch ja davon gesprochen, ne, dass es ja dieses Wort Erziehung sozusagen in seiner Welt eigentlich nicht gibt, weil er sagt, was würde eigentlich passieren, wenn, wenn Kinder einfach niemals aufhören würden zu spielen. Mhm. Und er ist ja ein lebender Beweis dafür. Einer der wenigen Menschen auf der Welt, wo das genauso passiert ist, der nie in die Schule gegangen ist, nie erzogen wurde in dem Sinne. Und ähm, ich glaube, es ist wieder ein spielerischer Prozess. Ne? Also auch sich selbst spielerisch wieder wahrzunehmen, das ganze Leben wieder spielerischer wahrzunehmen und dann sich selbst zu ja, aus alten Mustern, aus alten Strukturen hinauszuentwickeln, ja, über sich selbst hinauszuwachsen sozusagen. Und das ist ja auch ein Selbstführungsprozess an der Stelle, gar nicht so Erziehung, sondern Selbstführung. Und das ist, wie du das sagst, ne? das ist das beste Beispiel für für ähm, Kinder oder auch für andere Menschen oder für alle, die hier selbstständig sind oder auch schon Mitarbeiter haben. Ähm, das ist auch der beste Führungsprozess für jeden anderen Menschen, weil Menschen sich ja immer am Vorbild <lacht> orientieren. Und das Vorbild ist ja nicht einer unbedingt, der älter ist oder mehr Erfahrung hat oder äh, irgendwie einen Titel auf der Visitenkarte hat. Na, es ist ja der, der uns, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das tust du ja. Und jetzt sind wir schon beim Thema Manifestation eigentlich auch ein Stück weit, ne? Weil das war ja eigentlich, und das war jetzt eine weite Ausholbewegung zu deinem äh, Kernthema, was du ja eigentlich auch hast. Aber ich finde das so wichtig einfach auch mal, weil die Leute heutzutage, ich weiß nicht, wie da deine, ähm, Erfahrung dazu ist oder deine Sichtweise. Mir persönlich wird Manifestation oftmals vielleicht ein bisschen zu technisch angegangen, ne? Also sozusagen, so was sind die Schritte, jetzt zu manifestieren, ne? So, da gibt's dann eins, zwei, drei, vier und so weiter. Und da kommt dann schon immer natürlich der Aspekt dazu, ja, ja, du darfst natürlich das, was du dir jetzt natürlich alles wünschst, nicht nur denken, so musst du musst es natürlich auch fühlen und so weiter. Mhm. Ja, nur es gibt ja eine Grundemotion, die ein Mensch in sich trägt. Ne? Und deswegen fand ich jetzt deine ganze Geschichte und diesen ganzen Entwicklungs- und Evolutionsprozess, deiner inneren Evolution so wichtig, weil man sich, glaube ich, immer bewusst machen muss, dass man das manifestiert, nicht was man will, sondern was man auch im tiefsten Inneren ja auch ein Stück weit ist. Jetzt bist du durch diesen Prozess gegangen. Wie läuft es mit der Manifestation dessen, was du dir in deinem Leben wünschst, heute aus diesem sozusagen neuen Sein heraus? Ist ist es das tatsächlich, oder würdest du sagen, oh, da kommt noch ein anderer Punkt hinzu, den ich jetzt noch nicht äh, genannt habe oder den wir noch nicht besprochen haben? Hm. Also wie manifestiert man mit Leichtigkeit sozusagen, ist die <lacht> Schlüsselfrage.
1: kann dich jetzt zwei Stunden beantworten, aber ich <lacht> das mal zusammenzufassen. Die Einfach praktisch nachvollziehbar ist, weil auch hier wieder. Ich habe das genauso mit dieser Schritte-Methode anfangen zu lernen, zu praktizieren. Es hat ein Stück weit auch funktioniert, wenn man es hinkriegt, die eigene Vorstellungskraft, das innere Bild klar aufzubauen, aufzuladen mit der entsprechenden Emotionen, das immer wieder wiederholt. Dann handelt man auch entsprechend anders, weil man fühlt sich ja, dass man es wert ist, in der und der Beziehung zu leben das in das Auto zu fahren und so weiter. Diese Brücke zu schlagen ist ganz schwierig für viele Menschen. Und der Vorstellung zu wirklich der Emotion, die auch bleibt, die nicht nur zehn Minuten in der Meditation ist, sondern halt auch im Alltag. Und das ist schon eigentlich der große Shift, weil Meditation ist für mich viel weniger eine Handlung, sondern viel mehr ein Zustand geworden. Meditativ sein bedeutet, du bist dir bewusst, was in dir gerade abgeht, was in dir lebendig ist, sozusagen. Und da merkst du, du kannst jede Handlung meditativ tun. Mhm. Und durch das ist das Leben leichter, weil du merkst schon innerlich, oh, jetzt spanne ich mich wieder an. Jetzt bin ich wieder verkrampft. Jetzt atme ich wieder nicht tief. Jetzt bin ich wieder, jetzt ist wieder Wut und da. Und anstatt dich gegen diese Wut zu sträuben innerlich, ist die Wut halt mal da. Und wenn die gelebt wird und du erfährst keine Abfall, ähm, Ablehnung zu dieser Wut, ist das schon wieder heilsam weil auch diese Facette von dir zum Ausdruck kam. Und für mich war das bei Meditation so ein Prozess. Ich meditiere, seitdem ich 15 bin und habe gemerkt, dass es immer mehr in den Alltag so reingegangen, geflossen ist. Und man baut immer diese Idealbilder auf. Nur wenn ich morgens meditiert habe, dann wird es ein guter Tag. Ist das ein neues Gefängnis oder ist das befreit?
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Mhm.
1: Und das gleiche Spiel spielen wir auch beim manifestieren. Nur wenn ich die und die und die Schritte befolgt habe, wenn ich die Bestellung beim Universum aufgegeben habe, nur dann kommt es. Aber für mich, so hat sich entwickelt in mir, ich habe irgendwann gecheckt, ah, das, was die Referenten erfolgreich gemacht hat, ist, sie haben was Eigenes in die Welt gebracht, was authentisches. Und dann habe ich so für mich den Glaubenssatz gehabt, ich bin authentisch und erschaffe dadurch Fülle weil ich so bin wie ich bin, ziehe ich auch das an, was zu mir passt. So könnte man es auch formulieren. Weil ich mich so gebe, das sage, was mir im Herzen liegt und nicht irgendwas wiedergebe von den anderen Menschen, ziehe ich auch die Menschen an, die das cool finden, was ich von mir gebe. Die bleiben dann schlussendlich. Das ist mein Freundeskreis, das ist meine Partnerschaft. Und deshalb habe ich gemerkt, auch beim Manifestieren, für mich ist Manifestationprozess, der ständig geschieht. Mhm. Für mich ist, du kannst nicht nicht manifestieren, mhm. weil Manifestation ist nur der Prozess vom, vom feinstofflichen, von einem Gedanken, von einer Eingebung, von einer Vision, etwas, was, was schon da ist, aber noch nicht so wirklich greifbar, hin zum grobstofflichen, etwas Erlebbarem, eine Situation oder ein Gegenstand, der da ist in deinem Leben. Und es ist ein Prozess, der ständig stattfindet. Ständig kommen neue Situationen in dein Leben, du triffst neue Personen du neue Gegenstände finden zu dir. Es ist der natürliche Entfaltungsprozess in der Schöpfung, wie ein Baum wächst. Da müssen ganz viele Kräfte wirken, damit dieser Baum wachsen kann. Das heißt, für mich hat sich Manifestation von der grundlegenden Perspektive geändert, weil wir nicht einfach hinsetzen können, komplett keine Gedanken mehr da, komplett keine Emotionen mehr da, komplett keine Körperaktivität mehr da, die alle was bewirken. Jede Gedanke bewirkt was. Jede Emotion bewirkt was. Jede Handlung, was du tust, bewirkt was. Und weil es ja die ganze Zeit wirkt, kannst du nicht einfach aufhören damit. Du verursachst ständig eine Wirkung. Und wenn man das immer tiefer realisiert, merkt man, Moment mal, jetzt schon wieder in die Richtung, dass eigentlich meine Energie, mein Zustand wichtiger ist als das, was ich genau tue. Weil aus dem heraus mache ich es ja. So hat sich für mich Manifestation auch in die Richtung bewegt, dass ich gecheckt habe, hm, wenn ich schon allgemein in Base-Level, sage ich jetzt mal, an Zufriedenheit habe, an Erfüllung, weil ich schon länger mir selber gefolgt bin und dann Erfolg habe, der mich auch erfüllt, dann mache ich automatisch mehr von den Dingen, die mir entsprechen und dann kommen auch die Dinge zu mir, die, die zu mir passen. So wie dieses Interview heute hier entstanden ist. Ich war auf Instagram, habe gesehen, ASEO macht einen Song mit Kotepwein. Ich bin mit Kurt Tepperwein gut vernetzt. Dann habe ich gemerkt, ah, da ist noch jemand anders im Bunde, Adrian. Ich habe dem Adrian geschrieben, ich habe voll cooler Typ, schreibt mal an, hat einen Podcast. Dann habe ich gesehen, ah, der ist mit Steffen Kirchner auch ähm, connected. Steffen kenne ich doch auch noch, der war doch auch bei der NADA und bei Kurt Tepperwein. Sieht auch cool aus, der Typ, Bekomme ich, verbinde ich mich mal mit ihm, schreibe ihm. Und wie viel Zeit hat mich das gekostet? Zwei Minuten, zwei richtig schöne Verbindungen und Podcasts und was er sich, was alles noch draus entsteht. Wie viel Schwere war da dabei? Und wie viel war einfach, alles ah, resoniert mit mir. Ich erlaube mir das einfach zu machen. Und so es ist es ein kleines Beispiel davon, wie sich die Dinge für mich manifestieren, weil ich wieder hinhöre. Was spricht mich denn an? Und viele Menschen hören nicht mehr, weil der Körper so laut schreit und sie hören da nicht mehr hin. Und erstmal die lauten Schreie, sage ich jetzt mal, das grobstoffliche, was schon massiv aus der Balance ist, wieder in die Balance zu bringen, damit du dann wieder mehr die Impulse hörst, das Bauchgefühl, die Eingebung und denen dann folgen kannst, dann wird es leichter. Das ist die leichtere Sprache des Lebens sozusagen. Mhm. Dann ist es viel mehr ein Tanz und dann merkst du, eigentlich manifestiert sich die ganze Zeit und eigentlich ist es immer einfacher, je mehr Kontrolle ich loslassen kann und einfach, ich sage jetzt mal, das ausführe, was das Leben äh, mir zuflüstert, <lacht> Das ist das, was Kurt Tepperwein sagt, wenn er sagt, er ist einfach online. Und ähm, irgendwann löst sich das Ich-Gefühl auf, weil du halt einfach nur noch das ausführst, was du reinbekommst quasi. Dein Auftraggeber ist nicht mehr dein Chef, sondern halt dein inneres, dein inneres Leben. Und mhm. so merkst du die Grundausrichtung auch bei der Manifestation. Ich finde beide Arten und Weisen wertvoll, weil auch wenn du dir die Dinge manifestierst mit dem klassischen Schritt-für-Schritt-Anweisung, merkst du, wenn du es hast, das ist doch nicht wirklich das, was ich wollte. Und dann gehst du halt auf den nächsten Weg. Das ist beides für mich okay. Du kannst beides ausprobieren, solange du willst. Aber ich liebe es halt Menschen auf diesen beiden Wegen zu begleiten, damit die Erkenntnisse für sie entstehen, wo sie sie gerade jetzt in der Situation brauchen, losgelöst von einem theoretischen Konzept, sondern eine praktischen Erfahrung, damit sie für sich aus der Erkenntnis eine Erfahrung machen, eine Erfahrung, wieder eine neue Erkenntnis und dann ist es ein schöner, individueller Weg.
0: Mhm. Ja, ist auch schön, wie du es gerade gesagt hast, dass es ja oft so ist, dass man vielleicht das ein oder andere sogar tatsächlich manifestiert, also die Leute erreichen was und merken dann, oh, das habe ich mir anders vorgestellt, irgendwie stimmt das doch nicht für mich. Und dann werfen sie das eine weg und suchen das neue, aber gehen auf die gleiche Art und Weise praktisch auf B, auf C, auf D, auf E und immer wenn sie es erreichen, stellen sie fest, ah, das stimmt ja wieder nicht für mich. Und wenn man selber nicht stimmt, ist es egal, glaube ich, was ich manifestiere oder was ich erreiche wenn ich nicht stimme, stimmt gar nichts für mich, weil ich nicht stimme, sozusagen. Das ist ja dein Weg sozusagen gewesen. Was mich da jetzt noch interessieren würde auch, ist... Du hast jetzt diesen Transformationsprozess für dich, sage ich jetzt mal, weit fortgeführt und ähm, bist jetzt in dem Leben, das wir beschrieben haben. Ne? Das heißt, scheinbar bist du jetzt ja, ich meine, du bist nicht mehr Junggeselle, du kannst nicht mehr nur den ganzen Tag tun und lassen, was du willst. ja. Ähm, hast Verantwortlichkeiten, bist im Familienleben eingebettet, bist selbstständig, äh, hast einen finanziellen äh, Beitrag auch zu leisten zu deiner Familie. Wenn heute jetzt aber äh, Phasen kommen, wo du vielleicht auch mal getriggert wirst, wie jeder von uns durch das eine oder andere, wo du merkst, oh, da bin ich jetzt gerade nicht mehr in meiner Energie, nicht mehr in meiner Balance. Das könnte man, weil ich kenne ich kenn meine Community, ich kenne schon die ganzen Sätze, die jetzt in den Köpfen sind, die sagen, ja, das ist ja alles gut und schön, aber ich habe ja keine Zeit für meinen eigenen Raum. Ja, Ich habe ja hier noch ein Kind und da noch irgendwie einen Job und die Schwiegermutter muss versorgt werden und der Hund hat auch noch Keuchhusten. Also es sind ja viele Dinge zu tun. Ich habe diese Zeit gar nicht, ich habe diesen Raum gar nicht. Ne? was machst du heute für dich, wenn du merkst, dass du vielleicht auch mal irgendwo nicht mehr ganz in der Balance bist, wenn es Dinge gibt, die dich triggern? Wie findest du denn da heute wieder zu dir, um wieder in deiner Energie zu sein um dann sozusagen wieder, ja, du sagst es ja richtig, man kann gar nicht nicht manifestieren, aber dann wieder das zu manifestieren, in der Energie zu sein, die dir dann auch entspricht?
1: Ich mache verschiedene Dinge und ich kann die gerne teilen, aber auch hier schon Disclaimer die sind nicht für alle die gleichen Dinge. Also es gibt nicht die eine Morgenroutine, die dich erfolgreich macht. es ist wieder der gleiche Witz. Du kannst keine Erfolgsanleitung Schritt für Schritt, die du genauso machen kannst. Dann funktioniert es für jeden. Und deshalb, klar, ich habe meine, ich könnte sagen, auch gewisse Hacks, wo ich einfach mache, wo ich merke, das bringt mich in meine Energie wieder. Aber schlussendlich ist schon zum Tagesbeginn die Ausrichtung einfach sehr, sehr wichtig. Welche welche Gedanken kommen direkt am Anfang vom Tag und du gibst dir ja schon da Raum, also obwohl ich jetzt ein Kind habe und ich übernehme die Morgenschicht. <lacht> das heißt meine Frau macht die Nacht, sie stillt und um etwa um sieben stehe ich dann auf und wickel ihn ziehen an und verbringe ein, zwei, manchmal drei Stunden mit ihm und meine Frau kann auch weiter schlafen und schon in dieser Stunde ähm, habe ich ihn oftmals einfach an meiner Brust, in der Trage oder trage ihn sonst rum, manchmal schläft er ein, manchmal nicht dann, ich erkläre das an diesem Beispiel, weil die Leute merken, auch bei mir ist dann viel los, aber trotzdem nehme ich mir diesen Raum, weil das Erste, was ich gemacht habe heute, war dann meine eigene Vision zu lesen und das ist vielleicht noch ein spannender, ein bisschen anderer Tipp hier an der Stelle, ich schreibe meine Visionen ein Jahr im Rückblick, also ich stelle mir vor, ich wäre ein Jahr in der Zukunft ich schreibe dann über das vergangene Jahr, wie, wie toll es war. Und für mich ist es viel weniger, dass ich darüber schreibe, was für ein tolles neues Auto ich habe und welche Beförderung, sondern wie ich mich gefühlt habe in im jeweiligen Lebensbereich, wie sich es leichter angefühlt hat, wie der Geldfluss mehr zu mir kam, wie ich mich mehr aus ungesunden Familiendynamiken rausgelöst habe, welche wertvollen Beziehungen, wie sich die tiefgründige Beziehung mit meiner Frau, mit meinem Sohn Etabliert hat, wie ich ihm voller Begeisterung Präsenz die Welt gezeigt habe und gezeigt bekommen habe. Und ich gehe schon in diesen Zustand rein, indem ich das wieder lese, auch mal vorlese. Kinder lieben das, wenn auch die Vibration deiner Stimme hören und ich höre die gleiche Musik. Das heißt, auf einer Ebene darf man schon sich da auch ähm, innerlich ausrichten. Mit Duschen, ich gehe aufs Trampolin morgens und macht dann für mich oftmals schon diese Liste, was ist gerade wichtig mhm. von dem, was man alles jetzt tun könnte.
0: Mhm.
1: Und wenn Dinge dann kommen, und ich meine, das spielt in diese ganzheitliche Sicht eben rein, früher hatte ich einen Kalender, der sah aus wie ein Regenbogen, <lacht> weil ich hatte so viele Meetings, so viele verschiedene Meetings, habe die alle unterschiedlich koloriert, damit ich wusste, das ist mit Referent, das ist mit Team, das ist Erholungsphase, das ist das. Die Leute haben mir immer gedacht, was, also da ist ja null Spielraum für Ungeplantes. Und das war ein riesen Gamechanger für mich, erstmal diesen Spielraum wieder so frei zu schaufeln dass du 20 Effizienzexperten sagen, eigentlich eher 30, 40 Prozent von deinem Teamkalender sollte frei sein für das Super Interview, was eigentlich mega wertvoll wäre für dein Business oder die Möglichkeit, die sich auftut oder der Termin, der sich verschiebt oder, 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 oder dass du diese Flexibilität hast, weil sonst kann das Leben ja gar nicht, sonst ist ja alles nur vorgetaktet und es ist kein Platz mehr für Spontanität. Das Leben ist aber maximal spontan, wie du vielleicht jeden Tag merkst. Und je mehr du dich noch festhältst an, es muss genau so sein wie mein Plan, desto mehr kommst du auch aus deiner Mitte heraus. Also die Antwort, die ich gebe, setzt einen Schritt vorher an. Organisiere den Tag so, dass du automatisch schon weniger aus der Mitte gerissen wirst, weil du zum Beispiel weniger an dem fixen Plan festhältst. Und ja, das geht auch in einem Angestelltenverhältnis. Ja, das geht auch in der Familie. Und wenn es dann aber trotzdem Situationen gibt, die einem einfach sozusagen von der Bahn werfen, ist natürlich, und das ist keine Rocket Science, Atem superschneller Weg, um wieder hier ranzukommen. An sich in zwei Minuten extrem gut zentrieren, indem du die Ausatmung verlängerst, kurz Pause machst, zwei, drei Sekunden wieder voll einatmest, wieder lange ausatmest, zwei, drei Sekunden wieder einatmest, damit dein Wahrnehmungsfeld wieder in deinen Körper kommt, damit du merkst, was ist eigentlich die ganze Zeit noch am Brodeln. Und dann kannst du wieder aus einer anderen Energiehaus, aus einer anderen Energie in die Handlung danach wieder gehen. Oder an die frische Luft gehen. Es sind wirklich, wenn ich das erzähle, denke ich, das könnte jeder erzählen gut, ich habe noch ein Standing-Desk zu Hause, was hilft für den Energiehaushalt, nicht zu viel zu sitzen, ja. zu merken, wann die Energie in deinem System anfängt zu stagnieren. Ja. Und da was für dich individuell zu finden, wo du merkst, es muss ja wieder fließen, weil sonst ist die Energie wieder nur im Kopf. Ja. Und Kreativität findet nicht nur im Kopf statt. Und wenn deine Gehirn ständig im Beta-Frequenzbereich sind, Kreativität findet viel auch im Alpha-Bereich statt. Wenn du dich mehr entspannst, das heißt auch da wie diese Räume zu schaffen, wo mehr von dem Platz hat.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich fast wichtiger würde ich sagen, bei dieser Antwort, schon im Vornherein dein Leben mehr und mehr so auszurichten, dass gewisse gewisse Räume da sind, mhm. die auch Spontanes erlauben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch was, das bemerke ich auch in meinen Gesprächen mit den Leuten, dass dieses Erlauben, das ist auch was, was man wieder erlernen darf oder sich wieder erinnern darf an dieses Erlaubnis oder an diese Erlaubnis, die man sich da auch selbst gibt und zwar eben nicht einmal, sondern regelmäßig. Hm. Ähm, bei mir ist es auch so, wenn ich ähm, <lacht> die Leute bei meinen Retreats äh, sitzen habe, dann kommen die und sind ganz heiß auf neue Techniken. Tatsächlich gibt es auch neue Techniken, die Sie dort lernen. Allerdings ähm, stelle ich immer die Frage, wie viele von euch sind der festen Überzeugung, dass Visualisierung zum Beispiel einfach nur die bildliche Vorstellung von dem, was du dir wünschst, durchaus auch einen, ist nicht das Einzige, aber einen positiven Effekt, eine positive Wirkung auf das hat, was du in deinem Leben gerne möchtest oder was für eine Art von Leben du möchtest. Von 100 Leuten heben 100 die Hand. Ja, ganz klar. Und wenn du dann aber fragst, wer von euch hat in den letzten ein, ein, zwei Monaten jeden Tag visualisiert für fünf oder zehn Minuten, hebt einer oder zwei die ganz fleißigen die Hand. Und das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt, dass es eben nicht darum geht, so viele neue Techniken zu lernen, sondern dass es es, es macht keinen Sinn, dann die 31. Technik zu erlernen, die du dann auch nicht machst, <lacht> sozusagen. Ne? Ich oh, glaube, es braucht sein. am Anfang auch ein bisschen Begleitung an der Stelle auch. Ne? Begleitung, dass ein jemand so vielleicht ein bisschen dazu bringt, dass man sich eben diese eigentlich ganz einfachen Dinge, wie du es so schön sagst, aber eben täglich selbst erlaubt, weil es ist nicht das Wissen, äh, es ist das Erlauben an der Stelle. Und ähm, ich, ich glaube, wir sollten von Menschen lernen, die das auch tatsächlich machen. Deswegen für mal auch das Gespräch. Ich, ich finde, du bist ein tolles Beispiel für das, auch in, in jungen Jahren ähm, sowas ähm, ja, zu leben an der Stelle auch. Und ähm, vielleicht fühlt sich der eine oder andere auch angesprochen, jetzt äh, mal ein bisschen zu schauen, was du machst und ähm, dir auch ein bisschen zu folgen und äh, sich von dir auch vielleicht ein bisschen begleiten zu lassen. Ich finde das großartig. Es gibt so viele tolle Menschen, die aber einfach Unterstützung brauchen. Es gibt nicht so viele Anbieter, wie es Menschen gibt, die was brauchen. Deswegen finde ich es immer toll, wenn ich dann solchen Leuten wie dir begegne und deswegen danke ich dir auch, dass du da den Kontakt gesucht und hergestellt hast. Magst du uns mal kurz vielleicht noch eine kleine Idee geben, wie Leute, die sich jetzt von dir und von dem Gespräch hier angezogen fühlen, ähm, vielleicht auch mit dir da in Kontakt kommen können oder was ein guter Weg wäre. Wie kann man mit dir arbeiten? Wie sieht das aus?
1: Ja, sehr gerne. Und ich kann es einfach nochmal 100% unterstreichen, dieses Mehr Wissen anhelfen, ist nicht mehr die Lösung. Das führen immer mehr Menschen. Ich habe über 60 Kurse produziert und habe immer wieder gemerkt, viel Integration ist nicht wirklich passiert. Wie viel wurde wirklich verkörpert, dass man es auch täglich macht. Und das Spannende ist bei diesem Integrationsprozess, da kommen ja dann die individuellen Blockaden hoch, warum man es nicht tut. Und das anzuschauen, wie aus dem Weg zu räumen, das ist aus meiner Sicht eine sehr wertvolle Sache, die ich gemacht habe, die letzten Monate, die ich weiterhin sehr gerne mache. Und ich habe gerade was sehr Aktuelles, Neues ähm, entwickelt, wo ich einen Prozess entwickelt habe, wo man sich eben wieder löst. Das ist eigentlich, eigentlich ist es die perfekte Möglichkeit, wieder den Raum für sich zu haben. Und das muss nicht zwei Monate sein, das ist eine Stunde. Und das ist so ganzheitlich aufgebaut, dass man zuerst 20 Minuten den Körper frei macht, dass da die Energie wieder drinnen fließen kann dass die Wirbelsäule Sanft wieder natürlich ausgerichtet wird, dass die Energiebahnen wieder fließen, mehr im Körper ankommen. Und dann ist es eine Meditation, etwa 30 Minuten, kannst Dinge klären, die eben nicht geklärt sind, wo man sich blockiert fühlt. Ich habe allein dieses Jahr schon über 100 Meditationen eingesprochen und weiß jetzt ein bisschen, worauf es darauf ankommt, was man erwähnen darf, wie man die Dinge formuliert und mit welcher Frequenz. Und danach aber auch die... Der dritte Teil des Prozesses in die Umsetzung gehen, von dem, was man, was einem dann klar geworden ist. Das ist wieder die Brücke vom Wissen zur Weisheit, vom, vom Konzept zur Erfahrung. Und das ist was sehr Kompaktes, das ist ein idealer Einstieg, den wir zugänglich machen wollten für jedermann. Das, ist, das kostet unter 100 Euro, wo man das einfach mal für sich machen kann. es ist nicht ein Kurs, sondern ein Prozess. Sprich, man kann das immer wiederholen, auch für unterschiedliche Lebensbereiche. Ich habe den selber schon jetzt sechs, sieben Mal gemacht ähm, in den letzten zehn Tagen, weil ich gemerkt habe, auch bei mir richtet es mich immer wieder gut aus und ich kann so ruhig und klar sein, weil ich in mir diesen Ort frei zugänglich habe.
0: Mhm.
1: Und natürlich eine andere Möglichkeit ist, natürlich in 1 zu 1 Begleitung. Ich mache die aktuell nur noch ab drei Monaten. Mhm. Das ist kommt meinem Anspruch an Nachhaltigkeit und Tiefgründigkeit, ähm, kann ich den dann erfüllen. Das macht mir unglaublich Spaß. Ich liebe es, Menschen in der Tiefe zu begleiten. Ich bin der Mann dafür, der das auch in der Tiefe kann, wo, auch wenn man schon lange auf diesem Weg ist und merkt, irgendwie geht es nicht so wirklich weiter, habe ich sehr, sehr, sehr viele Menschen gesehen und begleitet, um da an der richtigen Stelle die Schräubchen zu drehen, sozusagen, um mit dem zu arbeiten, was gerade aktuell ist. Nicht, was ich denke, wäre für dich wichtig, sondern was du auf den Tisch bringst. Ja. Schön. Ja.
0: Hört sich sehr gut an, ja. Und ich glaube, dann kann man wieder das lernen, dass man wieder vielleicht diese Zwitschaft umzudenken von dem, was will ich jetzt vom Leben, sondern mehr, was will das Leben jetzt von mir, das wieder mhm. wahrzunehmen. Ja. Das ist großartig. Ich danke dir dafür diese Arbeit und ich danke dir vor allem auch für, für das tolle Gespräch. Also ähm, ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass äh, gerade auch, äh, manchmal habe ich den Eindruck, die Frauen sind uns in diesen Themen schon ein bisschen voraus, nicht alle grundsätzlich, aber es gibt da schon so eine ganz starke Bewegung auch von Frauen, die jetzt auch an die Oberfläche kommen und es wird so Zeit und das ist so gut und es hilft auch den Männern in dieser Welt und es hilft der Welt im Allgemeinen. Aber ich finde es auch wichtig, dass es solche Menschen wie dich eben auch gibt, die eben auch dann eine neue Generation ähm, ja, und eine neue Ebene von, von Männlichkeit auch in die Welt bringen, weil ich finde das bei dir sehr schön. Du bist sehr sanft, ähm, auf eine gewisse Art und Weise weich, aber im Sinne von zart, aber trotzdem ganz stark, ganz klar. Und das ist so eine positive Art von Männlichkeit, finde ich auch, die du da in die Welt trägst. Ich versuche das auf meine Art, du machst es auf deine Art. Und es gibt mehrere Beispiele von Männern, die es machen. Und ich glaube, wenn wir das in die Welt bringen, dann wird die Welt auch wieder tatsächlich ein Stück weit besser und dann werden wir in ein paar Jahren ähm, auch wieder mit mehr Freude vielleicht in die Zukunft schauen. Ja. Hast danke du ein... Ja, gerne, nichts zu danken. Hast du einen Abschlusswunsch äh, oder Statement oder Message für die Menschen da draußen?
1: Ja, also erstmal danke, dass du bis jetzt mir deine Aufmerksamkeit oder uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Sehr, sehr wertvoll in der heutigen schnelllebigen Zeit. Voll schön dass du bis jetzt geblieben bist, heißt, gewisse Dinge haben da resoniert mit dir. Und da ich, möchte ich gerade ansetzen für die letzten Worte. Schau mal, was ist jetzt gerade noch präsent in dir von dem Gespräch? Was ist es bei dir gerade hängen geblieben? Ist es ein Satz? Ist es was, was du direkt umsetzen möchtest? Oder ist es einfach ein Gefühl, mit dem du weitergehst, dich dir erlaubst, hier sind wir wieder beim Erlauben, dich mehr in eine Richtung zu bewegen, die vielleicht ein bisschen ungewohnt war für dich, Erfolg auf diese Art und Weise zu sehen, sich erlauben, Erfolg vielleicht zu hinterfragen. Und was bedeutet das für mein Leben? Wo kann ich mir Raum schaffen? Anstatt jetzt einen zusätzlichen Tipp zu geben, würde ich dich eher dran ähm, dir empfehlen, zu schauen, was von dem Gehörten ist jetzt gerade für dich dran und ein stimmiger nächster Schritt. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich, auch bei dir Steffen, für diesen Rahmen, für diesen Rahmen, für dieses schöne Gespräch und ja, ich freue mich, wenn das Menschen trifft und berührt, was von uns kam und in Austausch da war. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Das wird die Menschen berühren, da bin ich sicher. <lacht> Mach's gut, Jan. Danke dir. <lacht>